0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Révi, le quatrième jour de la semaine, la parashat va être Hanan, le chet Av, le huitième jour du mois de Av, et Tachin Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Moshe aujourd'hui, s'adresse au Béni Israël. Il va leur rappeler les Aseret Adibérot, les dix commandements qu'ils ont entendus lors de Matan Torah. Oui, le don de la Torah, tout le monde était présent. Vous et moi également. À Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a parlé au Béni Israël face à face. Moshe va donc passer en revue chacun de ces Aseret Adibérot. Le premier, c'est croire en Akadosh Baruch Hu, croire en Dieu. Le deuxième, c'est de ne pas fabriquer ni prier des idoles, ce que nous appelons la Avodazara. Le troisième, ne pas promettre en vain au nom de Hachem. Le quatrième, observer le Shabbat. Le cinquième, honorer son père et sa mère, ce que nous appelons le Kiboud Vahem. Ne pas tuer, ça c'est le sixième commandement. Le septième, c'est de ne pas épouser une femme qui est déjà mariée. Le huitième commandement, c'est de ne pas voler. Le neuvième commandement, eh c'est de ne pas mentir à un beddine, ce qu'on appelle un tribunal, si on a été convoqué en tant que témoin. Et le dixième commandement, c'est de ne pas être jaloux des biens d'autrui. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces dix commandements que nous avons étudiés dans le Ritatu du jour. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous allons lire les Teilim du même Dalet au même Chet, du 44 au 48e chapitre de Teilim. Pensez à quelqu'un qui dort. Oui, vous pouvez voir à quel point il est si intelligent, à quel point il est fort, à quel point il dessine bien, à quelle vitesse il est capable de courir. Non. Lorsqu'une personne dort, eh bien, tous ses pouvoirs, toutes ses corottes, toutes ses forces sont cachées. Dans l'un des chapitres d'aujourd'hui, le roi David nous dit comme ça. « Hourra Lama Tishan Avaye Réveille-toi Pourquoi dors-tu, Kadesh Baohu ?» C'est une question que David Ameller pose. Mais, est-ce qu'Akadesh Baohu dort et est-ce que l'on peut se permettre de poser cette question-là Bien sûr, Hachem ne dort pas vraiment. Mais parfois, ses forces sont cachées pour nous. C'est-à-dire il ne se dévoile pas. Alors, cela nous semble être comme une personne qui est endormie. Oui, une personne qui dort, on ne voit pas tous ses pouvoirs, toutes ses capacités. Elles sont en sommeil. En galoute, en exil, c'est comme si Yakadejojojo dormait. Est-ce qu'on est capable de voir les nissims, les miracles qu'il nous fait Non. Est-ce qu'on est capable de voir sa gdusha, sa sainteté qui brille Non, tout cela nous est caché. Alors nous demandons, Hachem, s'il te plaît, hurrah, réveille-toi. La chassidoute nous enseigne que nous devons non seulement demander à Hachem avec nos mots, nous devons réveiller Hachem avec ce que nous faisons. Lorsque nous montrons à Hachem comment nous accomplissons les mitzvot avec toutes nos forces, même lorsque nous devons renoncer à ce que nous voulons faire, alors Hachem nous montre toutes ses forces à lui aussi. Il nous montre des nissim, des miracles, et nous amène la Géoula, la véritable délivrance. En effet, on n'a pas toujours les forces, et parfois nos forces sont en sommeil. On se sent comme endormi. Mais ça peut être de la paresse, de l'inactivité. On n'a pas la force, on n'a pas l'envie. On ne trouve pas la vitalité pour faire ce que nous devons faire. À savoir, construire, agir, bâtir, avancer. Et là, ce qu'il faut faire, c'est faire cet effort-là de se réveiller quand même. Se réveiller, se secouer. Et bien quand Kadesh Bohui voit que l'on se secoue que l'on se lève, que l'on se bat, que l'on fait ce que nous devons faire, même si on n'en trouve pas toujours l'envie. Akadosh Hu lui aussi, oura, Akadosh Hu se réveille et il nous amène la Géoula et il nous fait sortir de cette galoute. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeretak kodesh Siman Gimel. Dans la lettre que nous avons commencé à étudier hier, le Ravish non allemand explique aux Hasidim combien la Tzedaka est si spéciale, et pour qu'ils aient envie de la donner. Le Admor Hazaken nous montre comment inverser du prophète ishayaou nous enseigne les choses spéciales qui se produisent quand un juif donne de la Tzedaka. La Tzedaka ne rend pas seulement le pauvre heureux, elle apporte aussi de l'énergie d'Akadosh de Dieu dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous recevons également beaucoup de brachot, de bénédictions, dans la matérialité de notre monde, mais aussi dans la spiritualité de notre vie. Lorsqu'un homme donne, Akadosh Hu aussi libère une énergie, il libère de la bénédiction, il libère des brachot dans ce monde-là. Le Rabbi Shonsalman conclut ici, dans cette lettre-là, comment cela fonctionne et nous explique vraiment ce qui se passe. Il faut toujours donner une petite pièce dans la tzedakah. Et c'est comme ça que Mashiach arrivera. Le Hayom Yom, aujourd'hui, nous sommes le Chet Menachem Av, Aujourd'hui, le Ravi de Lubavitch nous parle de ce que nous disons tous les jours après la Tfilah, vous savez, après nous c'est ce que nous appelons les chèches Zechirot. Ce sont les six choses que nous devons nous rappeler chaque jour. Parmi elles, la sortie d'Égypte, le fait de devoir garder le Shabbat, de l'observer comme il faut, etc. Si vous voulez avoir des petits détails... Courez, allez chercher votre sidour et allez voir cette fila qui apparaît juste après la prière de « Allez-nous les Et le rabbi nous dit ici qu'il faut le dire même le jour de Shabbat et même les jours de fête. Un deuxième sujet qui est abordé aujourd'hui dans le Hayom Yom, c'est l'importance de la havat Israël. Et les mots sont si spéciaux aujourd'hui. Le rabbi rapporte ce que le rabbi Marash disait, le rabbi Shmuel. Il disait « à quoi sert la chassidut À quoi sert d'avoir de la ira de la crainte de Dieu, si la chose principale qui est la ha havat Israël, l'amour du prochain, n'est pas là Et surtout, si quelqu'un non seulement n'a pas la ha havat Israël, mais est même prêt, chass que Dieu nous en préserve, à faire du mal à un autre La Torah nous dit que la raison pour laquelle nous sommes en galoute, en exil depuis si longtemps, que Dieu nous en préserve, c'est parce que nous avons de la sinat rinam, ce que nous appelons la haine gratuite. Ce qui peut nous arriver à tous tous les jours, et malheureusement qui arrive bien trop souvent, c'est-à-dire le fait de ne pas s'entendre les uns avec les autres. Lorsque nous corrigerons cela, eh bien, nous n'aurons plus besoin d'être en galoute, le rabbin nous dit ici. Alors, même s'il est très important d'être très religieux, d'accomplir toute la Torah et les mitzvot, et d'apprendre beaucoup de chassidoutes, il faut se rappeler d'une chose. La chose principale est de nous assurer que nous avons de la Haavat Israël, que nous sommes capables d'aimer, de supporter, d'apprécier notre prochain. C'est plus important que tout le reste. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a quelque chose qui peut déplaire à une personne, eh bien nous ne le ferons pas. On doit se mettre à la place de celui qui est en face de nous. Euh, si c'est quelque chose qui peut lui apporter de la peine, eh bien on ne va pas lui dire... Et comment en être sûr C'est tout simplement déjà le regarder, ne pas le dénigrer, lui donner de la place, le faire exister, de ne pas l'écraser, le piétiner en vivant notre propre vie. Être capable de voir l'autre, c'est la chose la plus belle, la chose principale, celle qui nous a fait perdre le bet Amigdash et celle qui nous amènera à le Bet-Amikdash, la Havat Israël, l'amour de notre frère juif. Nous passons tout de suite à notre Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Ma'achalot Asurot, les lois qui concernent les aliments interdits. Les chapitres que nous étudions aujourd'hui sont les chapitres Bet, Gimel et Dalet. Le Rambam nous enseigne de nombreuses alachot, des lois juives sur les animaux cachers. Nous découvrons quelques détails qui concernent par exemple les insectes dans la nourriture ou bien dans l'eau. Nous apprenons aussi également ce qui peut rendre un animal non cachère euh, ou bien ce qui peut rendre un animal non cachère lorsqu'il est malade ou bien blessé avant qu'on lui ait fait la Shrita. Euh, ou bien nous en apprenons également euh, ce qu'il en est d'un animal qui serait lui déjà mort avant qu'on ait fait la Shrita, ce que nous appelons une nevela. Généralement, la nourriture provenant d'un animal non cachère n'est pas cachère. Donc, le lait d'un animal qui n'est pas cachère eh bien, ne sera pas, lui, non plus cachère. C'est pour cette raison que nous faisons très attention à boire du lait qui soit bien cachère et certifié. Et les œufs, par exemple, d'un oiseau qui n'est pas cachère, eh bien, eux aussi, ne seront pas cachères. Maintenant, une petite question. Est-ce que vous connaissez un aliment qui lui provient d'un insecte qui n'est pas cachère, mais que nous pouvons manger D'ailleurs, c'est assez bon. On peut faire de très bonnes tartines avec. Est-ce que vous voyez de quoi je parle Bon, vous avez déjà répondu Bravo N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. En nous précisant votre nom et votre prénom, il y a une petite surprise qui vous attend. Et on va donner la réponse. Eh bien, il s'agit bien sûr du miel. Le Rambam nous explique en réalité, le miel ne vient pas des abeilles. On est persuadé que ce sont les abeilles qui nous amènent le miel. Eh bien non. En fait, les abeilles collectent des herbes, ou bien ce que nous appelons du pollen de fleurs, et le stock pour plus tard en faisant du miel. Il en ressort donc qu'il fabrique le miel, qu'il le crée, mais que ce miel-là ne vient pas proprement dit de leur propre corps. Et c'est ce qui nous permet de consommer du bon miel de fleurs. Mais attention, pas tous les miels sont cachés non plus. Il faut bien faire attention à tout cela, afin d'être sûr de manger que des choses cachères, et de faire en sorte que notre chair, que notre sang, que ce dont nous avons besoin, à savoir de la vitalité de notre corps physique et matériel, soit toujours quelque chose de cadoche et de cachère. Et avant de se quitter, nous allons parler un petit peu du bêta Mikdash. Oui, parce que, vous savez, nous sommes le 8 huitième jour du mois de Hav et ce soir, déjà, nous entamons le Tisha hav. Alors, on va parler du Amigdash. Le Rabbi nous a dit d'étudier le sujet du Amigdash pendant les trois semaines afin d'affaiblir un peu l'influence du Khurban, de la destruction du Temple et d'accélérer la construction du troisième Amigdash. Eh bien, les Kohanim, eux, travaillaient toute la journée au Amigdash. Ils commençaient très tôt le matin et il travaillait pour servir Hachem dans ce Bet amigdash. La question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce qu'il dormait pour être à l'heure au Bet amigdash Eh bien, il y avait une pièce dans le Bet amigdash qui s'appelait le bête aboked. Là-bas, dans cet endroit-là, les koanimes pouvaient dormir. Cette pièce était située à côté du Echal. Vous savez le Echal C'est cet édifice qui contient le Kodesh Kodeshim. Une partie de la pièce était Kodesh, sainte, sacrée et l'autre partie était profane, rôle. Il y avait une grande dalle, lourde, qui était posée sur le sol, qui pouvait être soulevée avec les, les clés de la Hazara. La Hazara, c'est le parvis du temple qui était en dessous. Lorsque les Kohanim se réveillaient, ils prenaient les clés pour ouvrir les portes et commencer la Havoda, c'est-à-dire le service divin qu'ils avaient à faire pendant toute cette journée dans le Bet-Amikdash. Voilà, c'était le chita du jour, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. N'oubliez pas de partager avec vos amis, de faire écouter à vos frères et sœurs, à vos cousins, vos amis. Oui, il faut le faire, même à vos voisins. Envoyez, partagez le chita du jour. Envoyez vos dédicaces sur chita.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76. 87-70, vous pouvez le faire sur chritat.fr, et aujourd'hui nous dédions cette, ce chritat-là à la -h -h à la guérison totale et complète de Avraham lissim ben Sultana. Je vous dis à très bientôt, et eh bien les rattachem, qu'on puisse se retrouver ben, dès demain au Amigdash avec les koanimes, les Lévim, les corbanotes et que nous puissions vivre la transformation de ce jour de Tisha B'Av en un jour de joie véritable. Que Dieu vous bénisse, une excellente journée, et à très bientôt.